0: Sondersendungen. Ja, herzlich willkommen zur 17. Ausgabe der Sondersendung. Dieses Mal mal wieder traditionell live vom Kongress oder nicht Kongress. Es gibt ja dieses Jahr keinen richtigen Kongress, sondern ein verteiltes Chaos und es gibt auch kein richtiges virtuelles Sendezentrum, sondern nur ein ganz kleines. Nichtsdestotrotz haben wir da ein Programm, einige Live-Podcasts und auch Vorträge gehabt und in dem Zuge ist jetzt heute am Freitag an Tag 4 nochmal ein so ein Live-Podcast und zunächst mal möchte ich meine Mithosts begrüßen, den Ebo, grüß dich. Hallo, grüße aus Wien. Und auch den Gero.
1: Ja, hallo, grüße aus Saarbrücken.
0: Genau, und wir haben uns äh, eigentlich einen Gast eingeladen, aber gestern ist noch ein zweiter dazugekommen. Der eine Gast ist der Sebastian vom Studiolink-Projekt, grüß dich Sebastian. Ja, guten Morgen zusammen. Und gestern war im Programm auch noch der Ultraschall-Stammtisch und da hat der Ralf sich auch noch begreit erklärt, dazu
2: zu kommen. Morgen Ralf. Hallo, in die Runde.
0: So, dann äh, wie immer machen wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde und wie üblich machen das die Gäste auch selber. Sebastian, ich werde ja viele kennen von denen, die zuhören, äh, aber was gibt es über dich zu wissen? Was machst du, was ist dein Bezug zu Podcasting und äh, ja? Ja, äh,
3: genau. Ich hab, äh, bin 2014 zur Podcast-Community dazu gestoßen mit dem Projekt Studio Link und äh, versuche halt, äh, Remote-Aufnahmen zu ermöglichen. Dann habe ich äh, seit 2017 die Organisation von Podstock übernommen. Das ist auch so ein Podcast-Community-Event äh, mit anderen zusammen... Äh, größeres orga -Team aufgestellt vor, hat das der Branko Cana georganisiert, der das dann zeitlich nicht mehr geschafft hat und ja, genau, das sind so und im Sendegarten, wie du schon erwähnt hast, bin ich dann auch öfters zu hören.
0: Sehr schön. Ja. Und den Ralf kennen wahrscheinlich auch die meisten, aber nachdem der Subscribe schon länger nicht mehr war und du gestern ja schon gesagt hast, da bricht das soziale Kit so ein bisschen zusammen,
2: auch von dir ein paar Sätze. Ja hallo, Ralf Stockmann, ich muss jetzt gerade nachgrübeln, weil ich eigentlich mit Ultraschall angefangen habe. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie im achten oder neunten Jahr, also schon doch auch ein ganzes Weilchen. Und ähm, bin damals mit äh, meiner mittlerweile Frau Claudia Krell zum Podcasting gekommen. Die war da ein bisschen früher als ich. Und dann hat uns äh, Tim Prittlerf ein bisschen unter die Fittiche genommen. Und wir haben dann zu dritt äh, das Sendezentrum erfunden und äh, die Subscribe, also die Tagung einmal im Jahr damals, die wir, glaube ich, nächstes Jahr unbedingt mal wieder stattfinden lassen sollten. Und das Sendegate als so den zentralen Austauschforumsort für alle Podcast-Schaffende. Also war da relativ breit aufgestellt. Und wie das so ist mit Leben und plötzlich hat man zwei Kinder, ähm, muss ich irgendwann ein bisschen Schwerpunkte setzen. Und von daher ist im äh, Moment also jetzt so das, wo ich noch hauptsächlich dran arbeite, Ultraschall als die halt Recording-Software. Für Podcasts und Schneid und Publikationssoftware und ja, da werkeln wir gerade an unserer nächsten 5.1 Release, die schon relativ fertig ist und äh, bin jetzt gespannt, wie ein Flixzebogen, wie wir jetzt die Neuerungen von Sebastian dann noch reinbekommen oder in die nächste Release schieben. Und äh, das ist vor allen Dingen der Punkt, der mich heute interessiert.
0: Sehr gut. Okay, ja, dann waren wir gleich die Brücke. Sebastian, du hattest ja vor, was war's? zwei Wochen ist glaube ich mittlerweile her, den Release Day, 10. Dezember, perfekt, den Release Day, ähm, da stand einiges auf der Liste, wir haben uns in Mixrooms getroffen, da war ich, muss ich gestehen, überrascht, weil davon hatte ich vorher noch gar nichts gehört, ich hatte eigentlich gedacht, äh, die Studio Link Standalone und die Apps werden da vorgestellt, Vielleicht, wenn du uns da so ein bisschen abholst, was ist da so der Stand? Wie kam es zu den Mixrooms? Was ist das? Wir werden auch in Show Notes verlinken. Es gibt ja die, die Übersicht der Funktionen, die hast du ja am Sendegate gepostet, aber vielleicht für die, die das erste Mal davon hören, was ist Mixrooms in der Management Summary?
3: Genau, ähm... Also wir hatten 2000 wir hatten jetzt Corona-bedingt natürlich bei den Podstocks auch dann zwei, zwei remote ersatzveranstaltungen beziehungsweise eine dritte kleine gab es auch noch dazu. Und da fing, kam das Thema halt das erste Mal auf, dass man sich vielleicht auch gerne in Video treffen würde. Video ist auch immer wieder ja so ein angefragtes Thema bei Studiolink. Und genau da habe ich dann quasi beim zweiten Remote-Podstock eine eigene Lösung auf Studio-Link-Basis schon mal als Prototyp gebaut. Und genau, MixRooms ist quasi daraus dann entstanden, die Weiterentwicklung, dass es jetzt quasi die Möglichkeit gibt, rein über Browser, wie man das auch von anderen Systemen kennt, an einem Remote-Event teilzunehmen um dort dann entweder zuzuhören nur oder halt auch auf die Bühne zu kommen und dynamisch äh, hinzugeholt werden zu können. Ja, das ist eigentlich so der Grundumfang und halt mit Videosupport. Genau, und Chat. Chat als Chat-Funktion ist auch noch dazu gekommen.
0: Hat sich hat sich angefühlt wie wie Clubhouse oder Twitter-Spaces so in die Richtung. So kann man sich das vorstellen grob, ohne jetzt alle Funktionen einzeln durchzugehen, glaube ich, ne? ich. Genau, richtig.
2: Club Klapphaus, aber in Super, so würde ich das bezeichnen. <lacht>
3: <lacht> ja, <lacht> ich, mal, mal,
2: mal, mal, ernst, mal ernsthaft, mal, mal fünf Minuten innehalten, ja. Also wie viel Venture Capital wurde auf Clubhouse draufgeworfen und die haben kein Video und ja. jetzt haben wir aus einer freien Open Source Szene mit einem einzigen Entwickler äh, ein Werkzeug, was es in Sachen Features doch einigermaßen an die Wand spielt. Ähm, ich finde das mal wieder bemerkenswert, ja, was so aus unserem Kreise an äh, Innovationen auf die Straße gebracht wird. Sehr
0: ja, gut, ja. Ja, es hat auch super funktioniert, das auf die Bühne holen, die Audioqualität war super. Wie muss man sich das vorstellen, eingeordnet in das Studiolink-Universum, also wir haben ja quasi das Studiolink-Plugin für DAWs wie Reaper, wir haben die Studiolink-Standalone, mhm. Mixroom hat jetzt einen eigenen Namen bekommen und es ist ja auch so... Jetzt, wenn man es erstmal genau, ausprobiert, noch nicht ersichtlich, wie, wie das
3: zusammenspielt. Wie ist das gedacht? Genau, es ist äh, aktuell recht eigenständig. Ähm, allerdings schon mit den Planungen, dass die neuen Clients sich dort dann sehr sauber integrieren und quasi es auch dann möglich ist, über einen nativen Client, ob das dann jetzt über Ultraschall und dem Plugin ist oder auch der Standalone bzw. den neuen Apps die Möglichkeit gibt, dann sich dort auch mit einzuwählen. Das heißt, man hat dann die Auswahl, okay, ich gehe jetzt wirklich, äh, binde die Community stärker mit ein, wie das durch durch Clubhouse und so weiter dann oder Twitter Spaces möglich war, was dann natürlich immer so eine eigenständige Sache war oder ich ich integriere das halt in meinen bestehenden Workflow stärker. Das ist aktuell noch nicht möglich, das ist dann so die Zukunft, wo es dann hingehen soll. Und das heißt, ich habe dann trotzdem,
0: also wir sind jetzt ja verbunden bei Ebu läuft ein Reaper und wir haben uns mit hm. den Studiolink-Standalones dort eingewählt. In Zukunft würden wir uns dann in eine Mixroom einwählen und würden dann von da die Mehrspuraufnahme bekommen oder spielt da Reaper auch noch eine Rolle? So genau, also an.
3: die äh, Zentrale wird dann das Mixroom sein in dem Fall. Ähm, spätestens mit Video ist es äh, nicht, nicht möglich, die Zentrale selber zu hosten. Also theoretisch ist das schon möglich, aber mit den deutschen Internetleitungen ist das ein bisschen schwierig <lacht> im Uplink. <lacht> Das äh, Mixroom funktioniert auch so ein bisschen anders, als äh, dass das bei anderen Videoportalen der Fall ist. Das, das Video wird quasi auf dem Server gemischt auch äh, und dann als Einzelstream rausgegeben. Das ist dadurch auch wesentlich ressourcenschonender äh, als andere Systeme. Dadurch ähm, ist es natürlich keine richtige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wobei das jetzt beim Livestreaming, glaube ich, ein bisschen vernachlässigbar ist. Also die Verbindungen selbst sind natürlich verschlüsselt, aber man muss natürlich der Serverinstanz vertrauen, dass die Daten dort äh, sicher sind. Aber da die Daten eben meistens veröffentlicht werden, ist das, glaube ich, an der Stelle kein kein großer äh, Gedanke, an den man da verschwenden muss. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, ja, die
0: es wäre quasi so, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt unseren Podcast heute dann in Zukunft mit Mixrooms aufgenommen hätten, dann wären wir jetzt in Mixroom eingewählt. Genau. Wir wären auf der Bühne, die die jetzt über Studiolink und Air zuhören in dem Webinterface wären dann quasi auch im Mixroom im Publikum. Ja. Hätten genau. dort einen integrierten Chat, was wir jetzt ja nicht haben, ne? wo wir gerade die Krücke machen mit dem Hashtag JTV22 Sendezentrum auf Mastodon, also ein Chat ist integriert. Und würden dann nachher sozusagen die eine Mehrspur-Flag, hast du glaube ich gesagt, runterladen
3: können, die man ja. dann für die Postproduktion verwenden kann. Genau, also die Spuren sind auch soweit äh, synchronisiert. Das heißt, ähm, egal wann jemand von der Bühne wegtritt oder wieder dazukommt, äh, wird das quasi nahtlos aufgefüllt, ähm, sodass die Spuren sich dann einfach in jede beliebige DAW und meistens ist es ja Ultraschall, dann einfach reinziehen lässt und dann ja kann man diese Aufnahme direkt verwenden. Okay.
2: Das bedeutet, wenn, wenn wir jetzt kurz das mal mit drei Personen durchspielen, also eins ist der Host und zwei sind dynamische Gäste. Der Host redet die ganze Zeit, der landet auf Spur 1, dann kommt Gast Nummer, also Gast B kommt hinzu, der kriegt eine eigene Spur, dann kommt... Mhm. Immer noch hinzu Gast C. Solche Szenarien gibt es ja, ne, dass man nacheinander Leute auf die Bühne der kriegt. Äh, Spur B, äh, C. So, jetzt, oder also das Spur 3 in Ultraschall. So, jetzt verlässt Person B die Bühne und eine Person D kommt hinzu. Landet die dann auf Spur 2 oder kriegt die eine Spur 4?
3: Die kriegt eine Spur 4.
2: So, und äh, Person B hat sich jetzt um die Kinder zu Ende gekümmert und kommt nach einer halben Stunde doch nochmal rein in die Sendung. Äh, der, die landet dann wieder auf Spur 2 oder kriegt es dann eine Spur 5? Äh,
3: solange die Person sich nicht ausgelockt hat, äh, dann landet äh, sie wieder auf Spur 2. Äh, und äh, okay. der, äh, also die Lücke wird quasi mit 0 dann einfach aufgefüllt, sodass das halt eine vollständige Aufnahme ist, weil. Das Einzige, was nicht synchron ist, das ist äh, aktuell, ich weiß noch nicht, ob ich es auffüllen werde, ist quasi das Ende. Das heißt, wenn jemand vorzeitig verlassen hat, äh, dann sind die Spuren nicht alle gleich lang. Da muss man sich jetzt mhm. aktuell keine Sorgen machen. Ähm, solange man den Anfang äh, quasi ausrichtet, äh, passt das trotzdem. Ich könnte die äh, quasi auch noch mit Nullen zum Ende auffüllen, aber das ist jetzt ähm, kein, kein großes, äh, kein, kein Bug im, im eigentlichen Sinne.
2: Hm. Und das alles quasi in, in einem einzigen flag file was dann eben entsprechend multikanal eingestellt ist. Nee,
3: es sind separate flag files tatsächlich. Okay,
2: hast, hast du überlegt, die in, in ein einziges flag rein zu reinzurendern? Weil das könnte ah. ich dann mit einem einzigen Klick in Ultraschall exploden, So, dann hätte man es noch handlicher und hat dann nicht irgendwie zehn. Mm, ja, du das ist vorstellen... So eine Chaos-Show, äh, da hast du ja schon mal irgendwie 10, 15 Gäste und damit 10, 15 Dateien rumhantieren, ist dann vielleicht ein bisschen anstrengend.
3: Mm, naja, du kannst die ja alle markieren in Ultraschall reinziehen, dann kommt ja die Abfrage, dass du sie in Single-Tracks ja. haben willst und das ist ja dann ein Klick und dieses Kontext-Müding mit Splitten, das ist, glaube ich, vielen nicht sehr intuitiv. Äh und vor allem auch andere DAWs, das dann aufzusplitten. Von der Usability finde ich es da schon einfach, Einzeldateien zu haben. Also da habe ich bisher dann weniger Nachfragen bekommen, wenn es darum Probleme gab.
2: Ja, okay, verstehe ich. Und die sind benamst nach irgendwie den quasi Namen, die die Leute in der GUI eingegeben haben?
3: Aktuell noch nach den IDs, aber die Namen kommen jetzt demnächst dazu, dass die auch noch ersichtlich sind in dem Dateinamen,
2: Richtig? Weil die würden dann ja gleich dann auch da hat man gleich eine Vorlage für die Spuren. Ja, okay, gut, habe ich verstanden. Mhm.
0: Und die Standalone spielt, spielt dann für den Mixroom auch eine Rolle? Also wähle ich mich dann mit einer neuen Ultraschall Standalone in den Mixroom ein oder gehen dann alle quasi übers Mixroom-Interface?
3: In der neuen Standalone kannst du den Mixroom dann komplett steuern ähm, und wählst dich dann auch selber darüber ein. Und äh, Gäste können dann auch über die Standalone sich äh, in einen Mixroom einwählen. Dafür gibt es dann separate Einladungslinks. Ja, das okay. ist auch was,
1: was, was Brigitte Hagedorn hatte, das äh, gesagt hatte, dass es halt oft schwierig ist, äh, Lizenzen zu bekommen. In, in, in der Konstellation ist es ja so, dass ich praktisch nur Studiolink brauche und und äh, das dann in meinen DAW beliebiger Wahl
3: reinziehen kann. Das heißt also, ich bin Relativ frei, was das dann anbetrifft, oder Sebastian? Genau. Genau. Und für das Plugin, um da die, den Kreis zu schließen, würde ich dann eine, quasi ein Backup-Mehrspur-Recording rausfließen lassen, so dass man das quasi als Mehrspur direkt in Ultraschall dann auch hat, ohne dann das runterladen zu müssen. Da muss ich nochmal schauen, wie gut sich das integrieren lässt und darüber sollte das dann auch möglich sein, theoretisch eine Videospur gleich mit in den Ultraschall reinfließen zu lassen. Ähm, es gibt da mittlerweile in Reaper APIs, die sind ein bisschen äh, äh, schlecht dokumentiert, aber es gibt sie als, als grundsätzliche Möglichkeit für Plugins auch Video äh, quasi aufnehmen zu lassen.
2: Das heißt also, dann hätte man auch die Möglichkeit, also der, der große Vorteil, die eine Aufnahme direkt in Ultraschall während der Aufnahme auch zu haben und nicht erst hinterher fertige Dateien reinplumpsen zu lassen, ist ja, dass man eben Sachen wie Kapitelmarken schon setzen kann ja. und irgendwie Kommentare, damit man die eben nicht hinterher wieder zusammenfrummeln muss, so wann hat wer was gesagt und wann haben wir welches Kapitel beendet, sondern das kann ich dann halt direkt in, in Ultraschall während der Aufnahme taggen alles. Das heißt also, du würdest davon ausgehen, dass du es hinkriegst dann mehr, mehr Kanal-Audios Stream von außen in Ultraschall reinzubekommen. Da müssen wir in der Zeit mal gucken, wie ihr das vorhast. Das würde mich interessieren. Und dann auch noch mit Video. Also Ultraschall kann ja ganz gut Video. Also, also Reaper äh, als, als Grundlage davon. Und das ist natürlich das, das eigentliche Killer-Feature der ganzen Geschichte, dass man dann hinterher auch wirklich äh, in Ultraschall ein YouTube-Video quasi damit produzieren kann. Das mhm. wissen ja viele gar nicht, dass das durchaus geht. Okay. Ähm, und das dann eben sowohl als Audio-Podcast rausspielen kann, als auch als Video-Podcast auf oder einer beliebigen Videoplattform seiner ihrer Wahl das mit quasi hinter die fertige Videodatei reinziehen, in Ultraschall wäre die eine Variante, aber das auch schon während der Aufnahme reinzustreamen, das ist natürlich wild. Wir haben ja ein bisschen Connections auch zu dem Reaper-Hauptmacher, also dem Justin, das heißt also, wenn da irgendwo was in Sachen API-Dokumentation unklar ist, mal an die Mespotin und mich wenden, Sebastian, wir können da im Zweifelsfall dann auch nochmal versuchen, einen direkten Kanal herzustellen, bevor man hm. da tagelang nee, irgendwo gegen die Wand experimentiert.
3: Ja, mit Mespotin stand ich da schon in Kontakt zu, dass, ähm das stimmt, genau. Also wie gesagt, ich, es ist noch äh, recht experimentell. Ich muss das nochmal zu Ende testen, aber theoretisch sollte da alles da sein, dass das funktioniert und äh, mit Ich habe es äh, also quasi, ja? hab
0: quasi vom Szenario gesprochen, dass das live passiert. Also ich bin in dem Mixroom drin, mhm. dort passiert das Gespräch und parallel sehe ich schon die Spuren auch im Ultraschall und kann dort Kapitelmarken setzen, das ist nicht erst in der Postproduktion. Genau, richtig. Genau. Das wäre
3: jetzt die äh, direkte Integration ja. über das Plugin dann in wow. Zukunft.
0: Wow, das ist cool. Der Frank schreibt auf, auf JDW Sendezentrum, JDW 22 Sendezentrum äh, gibt nochmal recht, nicht nur an Ultraschall denken, es gibt auch andere DAWs, äh, nicht technisch und featuremäßig an eine DAW binden, aber das hast du ja schon gesagt.
3: Ibu, sorry. Ibu, Genau, das sollte ja. mit den Einzeldateien äh, auf jeden Fall immer möglich sein. Ja.
1: Was mich natürlich interessiert, äh, jetzt als Nichttechniker, wie lang oder wie viel Zeit hast du investiert? um dieses Projekt zum Laufen zu bringen. Das ist ja immer ich, eine sehr spannende Frage und das Engagement dahinter interessiert mich natürlich.
3: Äh, schwer, also ich, ich kriege die Frage immer häufig gestellt, <lacht> wie viel Zeit ich in etwas investiert habe und kann das gar nicht so beziffern, weil ähm, das natürlich auch, ist immer auch die Frage, was man alles dazu zählt. Also in ja. den letzten zwei Jahren habe ich halt, äh, ist ja jetzt nicht so, Ralf sagt eben, ich arbeite alleine dran, das, das ist nicht ganz richtig. Ähm, ich setze ja auf bestehende Open-Source-Software durchaus auf, bin auch mittlerweile mit Maintainer für Bersip. Mhm. Das ist eine Open-Source-Software, die Audio-, Video-, SIP-Telefonie quasi anbietet und auch ein recht gutes Framework in C bereitstellt, um solche Anwendungen zu entwickeln. Und da Implementiere ich halt nach und nach auch immer Standards, die dazukommen oder mache da Bugfixes. Und das, also ich habe jetzt, also die einzige Zahl, die ich hier nennen kann, dass ich jetzt in diesem Jahr über 2000 Commits, Open Source Commits gemacht habe. Ja, das, das ist sozusagen. Und jetzt müsste man das irgendwie hochrechnen in, in Zeit, was was schwierig ist. Also es sind sicherlich einige hundert Stunden, ja. die da sicherlich rein reinfließen.
1: Wahnsinn. Kommst du aus der Ecke SIP und, und und Videotelefonie oder vom technischen nee, tatsächlich
3: bin ich 2014 das erste Mal mit Audioentwicklung in, in Kontakt getreten, weil ich einfach ein neues Projekt gesucht habe ähm, und ähm, das äh, als sehr herausfordernd fand. Und ja, und seitdem mache ich das dann eigentlich erst mit mit Audioentwicklung. Und okay. ja, Videoentwicklung ist genauso neu für mich. Äh, aber genauso spannend, aber auch wesentlich herausfordernder, weil Video natürlich wesentlich mehr Daten enthält, wesentlich mehr Ressourcen benötigt, CPU-seitig. Ähm, und äh, dann auch noch bei Video da hinzukommt, dass die Systeme zumindest kleinseitig häufig halt auch ähm, Hardware-beschleunigt arbeiten, was nicht immer ein Vorteil ist, weil diese Hardware-Kodex, wenn sie dann kaputt sind, meistens äh, so kaputt sind, dass man sie natürlich nicht reparieren kann. Ähm, äh, und damit leben muss.
2: Ja. Eine technische Frage hätte ich in der Tat noch. Bei dem jetzt klassischen Studio-Link, wenn man es über Ultraschall laufen lässt, ist es ja so, dass die Reaper-Instanz das N legendäre N-1-Routing erledigt. Das wäre in dem Fall dann gar nicht notwendig, weil du das über deine zentrale Mix-Instanz laufen lässt. Das heißt also, ja. in Reaper-Ultraschall kommt dann wirklich nur quasi ein Multikanal-Audio-Stream und äh, vielleicht sogar noch ein Video an. Aber ansonsten hat die DAW- an der, an der Stelle eigentlich eher nur die Recording-Aufgabe und nicht mehr die Routing-Aufgabe, richtig? Das ist richtig, genau. Okay, danke.
0: Und wird dann das äh, Studio Link und Air dadurch ersetzt? Also, wir streamen ja jetzt ja quasi aus Reaper mit der Funktion Studio Link und Air raus. Das sind ja quasi dann zwei. Varianten, wie ich einen Livestream machen kann. Planst du die beide zu pflegen oder willst du nur die eine vorstellen?
3: Ähm, das On-Air wird in Mixrooms integriert werden. Ähm, das heißt, dort wird man dann noch nach wie vor die Möglichkeit haben, für schlechte Verbindungen einen MP3 Livestream oder so zu hören. Ähm, aktuell ist es halt der Vorteil von Mixrooms, dass es Latenzarm oder Latenzfrei ist. Also man ist quasi auf dem gleichen Level wie die Person, die auf der Bühne sprechen ähm, und schaltet sich dann quasi nur noch vom Mikrofon her frei. Das skaliert auch ganz gut äh, nach meinen bisherigen Tests ähm, und ähm, ja das, aber der MP3 Livestream soll nach wie vor als, als weitere Option da bleiben, ob bis dann innerhalb von Ultraschall, also muss ich nochmal schauen. Also ich habe es ich mir jetzt noch nicht im Detail überlegt, wie die Migration dahin aussehen soll, ähm, aber im Prinzip soll das im Prinzip Mixroom später mit übernehmen, diesen Pfad.
0: Mhm. Okay, dann hattest du zwei spannende Sachen noch in der Ankündigung. Das eine war das Thema neue Desktop- und Mobile-Apps. Mhm. Da ist im Moment so, man hat die Standalone, man hat dann diesen, den habe ich nie genutzt, muss ich gestehen, aber diesen äh, sip client glaube ich, der sich automatisch einwählt, der aber ein Drittanbieter ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Wie, was hast du da genau, geplant bei den gibt, Standalone?
3: Genau, es gibt aktuell die Softphone-Cloud-Softphone-Variante. Cloud, äh, Cloud äh, Softphone -Variante. Äh, Das ist eine Drittanbieter-App, die quasi genau äh, vorkonfiguriert ist Und provisioniert wird für den Gast oder die Gästin und man sich dann quasi über den Namen einloggen kann. Das soll jetzt gegen eigene Apps dann zukünftig äh, ersetzt werden. Genau, das wird durch die nativen Apps äh, ersetzt und die verhalten sich dann im Prinzip wie die Standalone nur halt auf dem Telefon, kann man sich das so grob vorstellen. Das heißt, da hast
0: du richtig jetzt auch App-Entwicklung gemacht? Also hast eine eigene App gebaut, die du dann auch in die Stores... Genau, die sind irgendwie. noch nicht
3: veröffentlicht, aber ich bin da kurz davor, die Sachen dann jetzt demnächst äh, hoffentlich in der ersten Beta-Version irgendwann mal rauszubringen und dann zum Testen bereitzustellen, ja.
1: Das würde mich vielleicht auch nochmal interessieren, ähm, seitdem, also seit dem Release vom 10., was ist denn da eigentlich noch alles passiert? Du hast gesagt, da ist noch einiges äh, im, im Werden oder einiges hat sich geändert. Was kam da dazu jetzt oder was?
3: Genau, also das Große war halt die Mehrspuraufnahme für die Mixed Rooms. Die war ja beim Release noch nicht dabei. Ähm, ich habe verschiedenste Optimierungen noch vorgenommen an den Mixrooms. Ähm, es gibt nach wie vor leider noch anscheinend Probleme mit den Latenzen oder Out of Sync zwischen Audio und Video, was ich leider aktuell nicht nachstellen kann in meinen Testsystemen. Da müsste ich mich wahrscheinlich mal mit jemandem zusammensetzen, der das wirklich gut reproduzieren kann, um da mal ein paar Daten zu erfassen, warum das passiert, ist mir noch ein bisschen unklar. Und ähm, ja, aber im Prinzip äh, genau sind das versuche ich jetzt gerade erstmal die die Beta-Version von Mixrooms äh, so weit zu stabilisieren, äh, dass sie auch für die meisten Anwendungsfälle gut funktioniert.
1: Ich hatte ja schon beim letzten Mal beim letzten Mal schon gefragt, wie die Timeline aussieht. Du hast ja eben das ja eigentlich schon mitbeantwortet, was jetzt das wichtigste ist, also da erstmal das Mixrooms fertig machen und dann geht es weiter. Also das war
3: Genau, es macht, macht jetzt wenig äh, Sinn sich äh, ja. parallel auf alle Sachen aufzuteilen als Einzelentwickler, das ist das besonders äh, katastrophal, weil dann bekommt man jahrelang nichts nichts neues äh, released. Ähm, genau, jetzt würde ich erst das gerne abschließen und dann kann ich äh, mir wieder Gedanken machen, äh, wenn ich äh, da wieder Luft habe, äh, an den anderen Sachen weiterzuarbeiten. Deswegen also für die 5.1er, die äh, Ralf eben erwähnt hat, die Ultraschallversion, die jetzt bevorsteht, denke ich, wird das noch nicht äh, release-fertig sein, sondern da reden wir dann eher um eine, ich weiß nicht, was jetzt die 6er wahrscheinlich äh, als, als Ultraschall-Version äh, als nächstes Großes ansteht.
2: Ja, wobei, also die 6 wird dann wahrscheinlich wieder so Feature-mächtig sein, dass, dass die noch eine Zeit lang hin ist, da wäre ich dann also völlig schmerzbefreit, dann nur für die Integration auch eine 5.2-Release rauszuschieben, wo dann quasi nichts anderes mhm. ist, außer ein aktualisiertes Reaper drin und dann halt irgendwie die die Integration davon. Also das, das machen wir dann auf Zuruf quasi.
3: Das klingt doch gut.
2: Keinen Tag sollen die Ultraschallnutzenden ohne funktionierendes <lacht> Studio-Link-Mix auf der Welt sein.
0: Ein Punkt, den hattest du in der Liste noch, du hattest geschrieben, Social Networking als Thema. Und vor zwei Tagen im Sendegate hat der Sebastian Stickson-Stream aufgemacht, Livestreams und Mastodon. Also ob zum Beispiel sowas geplant ist wie ähm, ein Room ist jetzt live gegangen. Hat Max Snyder und Paula drunter kommentiert, so wie Xenim früher war oder Podlife war. Du hast den Spiegelstrich Social Networking hingeschrieben. Was ist da so in deinen Gedanken, was da kommen könnte in die Richtung?
3: Ja, dass man diese Instanzen quasi auch ähm, dem Fediverse näher kommt. Ähm, das ist noch ganz am Anfang, aber äh, die, die Grundidee wäre dahinter. Tatsächlich genau das, dass man Livestreams ankündigen kann, dass man für seinen Mixroom sozusagen einen abonnierbaren Account hat, den man folgen kann, auch auf äh, Mastodon und anderen äh, Instanzen. Und genau, das darüber dann lösen kann, dass man benachrichtigt wird, wenn dieser Stream online geht oder genutzt wird. Ähm ja Wie man das zum Beispiel bei Twitter Spaces auch kennt, dass man so eine Space-Benachrichtigung bekommt, dass Personen, die man kennt oder so, dann online sind. So weit wird es natürlich nicht gehen, weil das ist äh, natürlich im Fidiverse so nicht möglich. Aber wenn man den Abo aktiv abonniert hat, dann benachrichtigt wird, ja.
0: Könnte das dann so ein Account sein, der auf podcast.social ist, wenn der Podcast dort
3: einen hat? Nee, also der Mixroom wäre selber quasi ein im Fidiverse integriert. Und okay. somit würde Aha. quasi direkt nicht föderieren, aber zumindestens abonnierbar sein als Account. Wie man das auch schon von anderen Peertube-Geschichten kennt, die ja auch mit der in diesem Finiverse in der Föderation zumindest, drin sind. Und äh, man darüber dann sich quasi auch als Account nutzen kann. Es wäre quasi ein eigenständiger Account. Man müsste keinen zusätzlichen Account äh, irgendwo anders nochmal buchen für diesen Mixroom. Okay.
0: Bevor Ebo jetzt quasi auf, äh, auf Ultraschall kommen kann, ich habe zwei kleine Fragen mir noch notiert. Studiolink als Plugin in Ultraschall, ich habe mit Ebo heute früh gesprochen, uns ist aufgefallen, es gibt es auch für Ador, das wusste ich gar nicht. Mhm. Und die neueste Audacity kann mittlerweile auch so Live-Plugins, VST3-Plugins. Wie sieht es da aus? Hast du da schon
3: mal experimentiert? Äh, Auto scheint zu ähm, gehen. Genau, also, also das Plugin war schon, war schon immer als VST, JV2 ähm, oder nee, LV2, Entschuldigung, und äh, unter macOS entsprechend als, als Audio-Plugin verfügbar und der Audio-Unit, genau, das ließ sich im Prinzip immer in jede DAW integrieren oder laden. Das Problem ist halt immer hinterher mit dem Routing. Ähm, das hat ein paar spezielle Anforderungen und die wichtigste Anforderung unter anderem ist, dass der Ausgang von dem Plugin aufgenommen werden kann. Und ich glaube, da hapert es auch gerade noch bei Audacity, dass man quasi nur Sachen reinschicken kann, aber nicht so wirklich eine Aufnahme des Ausgangs aufnehmen kann. Also es ist halt nach wie vor, auch wenn es mittlerweile diesen Live-Modus gibt, glaube ich, nur für... Plugins, die halt wirklich das Audiomaterial bearbeiten, aber es gibt keine Möglichkeit. Ähm, vielleicht habe ich sie auch nicht gefunden oder gesehen, dass dass man da dann die, den Ausgang von diesem Plugin äh, direkt wieder aufnehmen kann. Und ja. äh, ich glaube, Routing-Möglichkeiten gibt es in Audacity auch soweit noch nicht. Genau, aber Adur war schon war schon immer möglich. Genau, das. Äh das geht. Ist zwar ein bisschen auch aufwendiger durch die Busspuren, aber prinzipiell bietet Outdoor da als vollständige DAW alle Möglichkeiten, das Audio richtig zu routen. Kannst du Ebo vorbereiten
0: für die <lacht> Ultraschall 5.1.6 Fragen? Letzte Kleinigkeit noch, ich sehe dich noch auf der Bühne stehen. Ich glaube, da war es noch gar nicht Subscribe, sondern Podlove Podcaster Workshop und du hast diese kleine orange Box in die Höhe gehoben. Äh, die Hardware-Variante von Studio Link wird ein bisschen auf der Webseite auch tatsächlich noch drauf. Kommt bald. Die wird es aber wahrscheinlich nicht mehr geben. Genau. Also, ich finde es super, ich die da noch zu haben, als total die Europäisch ist. Ich auch schon ist noch als aber ich, genau.
3: Ist wahrscheinlich <lacht> so, Sebastian, oder? Ja, es ist tatsächlich jetzt. Also, ich meine, man muss sich jetzt auch die Zeiten anschauen. Ich meine, ähm, in den letzten zwei Jahren war ich, glaube ich, ganz froh, nicht abhängig von Hardware zu sein, was da auch an Lieferschwierigkeiten dazugekommen ist. Und die Preise sind ja auch teilweise extrem explodiert. Also das hätte mich da schon vor sehr schwere Probleme gestellt. Und hinzu kommt auch... Ich glaube auch nicht, dass da so ein großer Absatz ist. Also ich kriege jetzt, also ich kann an einer Hand abzählen, die Nachfragen nach der Box in den letzten ähm, fünf Jahren. Ähm, dementsprechend, äh, äh, ja, vielleicht kriege ich halt einmal im Jahr eine Nachfrage dazu. Insofern hat sich das mit der Box tatsächlich so als Fokus komplett verlagert auf die Softwarevarianten. Und ich äh, denke, dass da, da wird es erstmal lange Zeit bei bleiben. Richtig. Ich, ich hatte ja also, mal
1: gebastelt mit einem Raspberry Pi. Das ist aber auch, das kann man auch erden, weil es gibt auch keine Raspberry Pis mehr, die man da verbasteln könnte. Von daher wird es <lacht> da auch keine Box mit Pis geben im Augenblick. Also das, man, ich denke, auch, der Fokus ist da auch weg, denke ich auch, Sebastian. Man muss auch einfach realistisch sagen, die, die Studio-Link-Box von heute
2: ist halt das Smartphone. Ja, weil ja. es also einfach jetzt vom, vom Computing her ja null Probleme hat, das zu liefern. Die Software hat Sebastian jetzt zugeliefert und äh, wir wissen ja mit den diversen Schaltungen, dass man mittlerweile auch gute äh, Kondensatormikrofone an und Headsets inklusive mhm. Ähm, Inline-Monitoring an Smartphones dran bekommt, sodass man also noch wirklich Studio-Link, Studio-Audio-Qualität damit produzieren kann und nicht irgendwie nur in die gar nicht mal auch so schlechten Lautsprecher des, des Smartphones reinsprechen müssen. Von daher gebe ich Sebastian da völlig recht, die, die, die Zeit ist durch, aber ich finde es süß, dass es noch auf der, auf der Homepage steht. Ja, das wird aber ich finde, es macht es ja. so greifbar.
0: Also es ist so, man kann sich sofort vorstellen, was es tut. Also ich finde es gut, das zu haben. Was aber Software immer schwierig ist.
1: So, Ibo, jetzt kannst du. Ja, vielen Dank. Äh, ja, Ralf. Du hast uns Neuigkeiten gemacht wegen der Version 5.1. Was wird sich da ändern? Vor allem, was wird dann für die Version 6 geplant? Also
2: die 5.1 wird jetzt ein Schritt, ein Zwischenschritt zur 6er, um überhaupt jetzt mal wieder zügig irgendwie eine Release rauszubekommen. Äh, die 5.1 wird im Wesentlichen ein F Kernfeature haben, was bisher noch nicht da war, und das sind äh, Teaser-Videos. Das heißt also, das, was man in so in Social-Media-Kanälen, Instagram, Mastodon, Twitter, Facebook, sieht so ein Podcast, hat eine neue Folge veröffentlicht und ich habe so eine kleine quadratische Kachel und da läuft so eine Audiovisualisierung durch und äh, ich habe das Cover. Bild von der Sendung und dann kann ich mir anhören, so das sind so 30 Sekunden, die repräsentativ sind aus der Sendung und mach neugierig und abonniere dann die, die Sendung oder höre sie mir sonst wo auf was wir kanieren an. So, und solche Teile zu produzieren, fand ich, schon, fand ich schon immer interessant und das geht dann mit der 5.1 in Ultraschall. Das heißt also, da klickt man sich dann eine Videospur rein und legt da das Coverbild rein und dann wird der ganze Rest automatisch gerendert und man kann hier irgendwie Text eintippen, der dann da entsprechend dann auf dieser Social Media Kachel dann erscheint. Das wird, glaube ich, ganz nice und das ist dann ein Übergang zur sechser Version, wo wir das Thema Video dann nochmal wesentlich breiter aufstellen werden das passt dann natürlich dann wunderbar mit äh, Studio Link Mix zusammen, wo wir dann äh, sagen können, okay, wir produzieren dann wirklich jetzt systematisch äh, für YouTube eben Shows und äh, die dann eben über Studio Link entsprechend dann vorproduziert und in, in Reaper dann fein geschnitten werden. Weil, das sagte ich gerade eben schon, wenige wissen, in Ultraschall Reaper kann man Videoschnitt machen, inklusive Videoblenden, Eintitelungen, Bauchbinden, Einbinden, äh, den ganzen Schlons. Ja, das mhm. geht alles, also quasi auch einen Video-Editor. Und das werden wir zur 6.0 dann mal ordentlich freispielen. Was wir ansonsten vorhaben für die 6er ist, Einiges an Workflows, die im Moment zu versteckt sind, weiter nach vorne zu schieben. Da denke ich insbesondere an unseren Amp-Workflow. Das heißt also, womit ich die ganze Lautstärkeabmischung meines Podcasts komplett automatisieren kann. Mhm. Das sind derzeit so fünf, sechs Schritte, die ich in so einem Untermenü anklicken muss und muss die erstmal finden und muss die erstmal irgendwie aufgrund vom Video verstanden haben. Und da habe ich lange drüber nachgegrübelt und ich glaube, das kann man noch deutlich besser den Leuten klar machen, so was ist euer Vorteil und welche drei Knöpfe müsst ihr eigentlich drücken und meine derzeitige Idee ist, das direkt in diesen Prepare All Tracks for Editing reinzubauen. Das heißt also, also, sobald meine Aufnahme durch ist, poppt ein Fenster hoch, was mir sagt, hallo, deine Aufnahme ist fertig, sehr schön. Guck mal, ich habe diese Spuren hier. Ich glaube, das hier ist die Einspielerspur und diese fünf Spuren sind die Person. Liege ich damit richtig? Und äh, klick mal hier an, über welche dieser Spuren du unseren automatischen Leveler laufen lassen möchtest. Und dann drückst du unten auf Render und dann läuft der ganze... Kram automagisch im Hintergrund ab und man muss überhaupt gar nicht mehr sich um irgendwelche Workflows kümmern. Ich glaube, das funktioniert. Das ist schon mal ein bisschen durchgerechnet. Und da halt ein bisschen eine schicke GUI drüber zu haben, ist glaube ich immer keine, keine schlechte Idee. Die Messputin wird was Vergleichbares machen für den Export. Das heißt, ein Export-Wizard mhm. ist angedacht, dass man also wegkommt von diesem etwas überkomplexen Export-Dialog, sondern auch da über mehrere Schritte irgendwie durchgeführt wird. Was willst du auch alles gleichzeitig rausgerendert haben? Das ist also nicht irgendwie für MP3, M4A und so weiter mehrere Schritte brauchst, sondern das alles in einem Rutsch machst. Da vielleicht auch nochmal irgendwie der Leveler drüber guckt, stimmt das alles, hat das alles seine Richtigkeit? Und woran die Mespotin auch arbeitet, ist Untertitel. Das heißt also, dass man eine Transkription hat des Podcasts und die einbinden kann. Es gibt jetzt immer mehr Speech-to-Text-Systeme, mhm. die auch zunehmend gut werden und die als saubere Spur in Ultraschall drin zu haben. Zum einen in den Show Notes, dass man die also dann dort auch entsprechend im Player, Potlove Player beispielsweise anzeigen und durchlaufen lassen kann. Aber auch eben als quasi echte Untertitelspur sichtbar in einem YouTube-Video, dass ich also dann das auch in einem Video drin kodiert habe, dass ich dann mir quasi was sagen die Leute gleichzeitig mit anzeigen kann. Das wird, ähm, glaube ich, auch nochmal ganz schick, wenn wir das hinbekommen, dass man das ohne jegliche weitere Zusatztools dann auch direkt in den Ultraschall drin hat. Das sind so die, sagen wir mal, derzeitigen Standpole-Features, die wir uns so für die sechs vorstellen. Das sind aber auch wieder gewaltige Sprünge.
1: Evolutionsmäßig. Ja, wir haben
2: jetzt ja. Da habe auch ein Jahr Pause gemacht. <lacht> naja, also äh, muss, muss man ja sagen, sondern ja, habe ich jetzt wirklich auch mal ähm, irgendwie Kinder und Restleben ja. und andere Projekte. Ich bin ja gerade so in dieser ganzen Mastodon-Szene auch sehr aktiv. Ich, für mich wäre es total hilfreich, wenn wir in der Tat mal wieder jetzt eine Subscribe-Tagung hätten und ich <lacht> eine vernünftige Deadline habe, gegen die ich irgendwie uncoden muss. Das ist besser als so dieses Corona-Wischi-Waschi, so. <lacht> Ey, ja, wir können nächstes
0: Jahr so einen so so ein Dreisprung machen. Ne? Wir haben im Sommer das Camp. Äh, vielleicht nehmen wir uns für Oktober oder so die, eine Subscribe vor und hätten dann hoffentlich ja auch wieder einen Kongress im Dezember. Das heißt, äh, an Deadlines mangelt es da nicht.
2: Und äh, einen äh, Podstock haben wir auch noch, genau.
0: Ja. Podstock haben wir auch noch, ganz genau.
2: Richtig. Also, in, ich, ich treffe zwar sogar vier Events. Oh
1: Gott. <lacht> <lacht> Genau. Gut.
0: Ja, vielleicht Support. Äh, solche Projekte brauchen äh, mhm. Support. Sebastian, ich denke bei dir, StudioLink äh, ist klar. Man kann ja mittlerweile äh, verschiedene Pläne kaufen und auch der Mixroom ist in einem bezahlten Plan drin. Und ich glaube, irgendwo neulich hast du auch mal gesagt, äh, je mehr Leute das buchen, desto mehr kannst du dir Zeit äh, freischaufeln, um daran auch zu arbeiten. Ja, das heißt, genau. das ist, glaube ich, was, was man machen kann. Mhm. Äh, sonst irgendwie brauchst du Hilfe im Testing? Wie kann
3: man dich sonst unterstützen? Genau, also wenn diejenigen, die Probleme mit Mixrooms irgendwie haben, da wäre ich natürlich an Feedback sehr interessiert. Ähm, vor allem, wenn da jemand Zeit hat, sich mal hinzusetzen, dass wir das mal, und vor allem es reproduzierbar ist, dann äh, würde ich mir das gerne mal genauer anschauen. Ähm, das hilft dann sehr, weil, wie gesagt, aktuell kann ich zumindest keine großen Probleme mehr ausmachen. Aber das muss nichts heißen, weil ähm, auch wenn ich mittlerweile einen großen Vorpack an Testgeräten habe ähm, und auch irgendwie drei verschiedene Internetleitungen für Gegenteste, ähm ja, ist die Welt doch noch äh, sehr viel diverser, was, was Hardwaregeräte und Kombinationen angeht. Insofern, äh, ja, da gerne melden.
0: Dann eher auf, der, auf den Issues im
3: GitHub-Repo oder in einem Sendegate-Thread? Was ist dir da lieber? Gerne auf allen Kanälen, wo ich irgendwie erreichbar <lacht> bin: im Sendegate oder in Twitter oder an hallo studio linkde wenn es privater sein soll. Ja. Okay.
0: Und Ralf, bei euch, ihr nehmt ja kein Geld als Projekt, glaube ich, war zumindest mein letzter Stand. Äh, ich bin genau, Ultraschall. Machen, machen.
2: Braucht ihr irgendwo Hilfe? Ähm, in der Tat Lua-Entwicklerinnen oder äh, sagen wir mal so, irgendwelche Entwicklerinnen. Bei Lua, sage ich ja immer, als als Skriptsprache hat man innerhalb irgendwie von einem Wochenende im Zweifelsfall auch verstanden und gelernt. Wir haben in der Tat ein bisschen das Problem, dass wir jetzt mit, mit Mio und mir nur zwei Entwicklerinnen haben, die jetzt wirklich am Kern arbeiten. Ansonsten, was wir ja auch ein bisschen gerade auf dem Schirm haben, ist, dass wir jetzt eine komplett englischsprachige Dokumentation ja auch haben dank unseres grandiosen Doku-Teams. Das haben wir gestern ja auch noch mal ein bisschen gefeiert und öffentlich gestellt. ist jetzt auch über die, die äh, Ultraschall-Seite gut erreichbar. Das heißt also, diesen ganzen englischsprachigen Amerika-Markt systematisch zu bespielen. Dafür können wir sicherlich auch noch ein bisschen insbesondere Native Speaker Men- und woman power brauchen. Und dann da auch mal wirklich irgendwie in die, in die Communities reinzugehen, wo dort die etwas freier denkenden Podcasterinnen sind, weil die wissen im Wesentlichen noch überhaupt nichts von Ultraschall und da mal irgendwie systematisch Reddit aufzuspielen und ähm, auch so die Reaper-Foren, die, die sich um Podcasting drehen, da gibt es durchaus auch so einiges. Da können wir auch immer noch gute Unterstützung brauchen. Also, das sind so die beiden Ebenen. Ansonsten Geld nehmen wir nach wie vor nicht. Ähm, das wird sich, glaube ich, bis auf weiteres nicht ändern. Wobei man jetzt mittlerweile. Ähm, bei unserem äh, Kollegen, der jetzt auch die, die neuen YouTube-Videos macht, die alle etwas kürzer und knackiger sind, als die, die man von mir gewohnt sind, den kann man auch buchen für Workshops beispielsweise. Das heißt also, wenn man jetzt irgendwo ähm, eine Firma ist und sich sagt, so okay, wir wollen jetzt irgendwie etwas größer im Podcasting einsteigen, wer kann uns denn da helfen? Ähm, dann kann man den Jungen sich einfach mal einkaufen, so. Das heißt, also das ist eine mhm. Ebene, wo wir jetzt anfangen, ein bisschen drüber nachzudenken. Wir machen nicht mehr alles irgendwie für, für Umme, weil eine Bahnfahrt mhm. will halt auch irgendwie bezahlt werden. Aber für die grundsätzliche Kernentwicklung war immer die Maßgabe, jeder, der in Ultraschall arbeitet, muss einen vernünftigen anderen Job haben und keinerlei Interessen, damit irgendwie reich und berühmt zu werden. Da bin ich also aufgestellt wie Eugen von Mastodon. Da kann also noch so viel Venture Capital mhm. um die Ecke kommen. Ähm, das ähm, soll eigentlich auch so bleiben, weil das hat uns in den letzten acht Jahren, glaube ich, gut geholfen und ähm, so soll es bleiben. Sehr gut. Was ich scheint, uns an, nicht heißt, dass man uns nicht auf einem der hoffentlich folgenden äh, Events nächstes Jahr <lacht> immer gerne ein Bierchen ausgeben darf oder eine Apfelsaftschorle, je nachdem. Weil das wird mit Bier überhäuft werden, auf jeden Fall.
0: Ebo Gero, habt ihr noch Fragen? Ich glaube, durch den Fahrplan sind wir durch. Ja,
1: wir sind durch, denke ich mir. Ja, super. Der Ebo, sehr schön. informativ. Gute Updates bekommen.
0: Da würde ich sagen, danke euch auch nochmal, Sebastian Ralf, im Namen der ganzen Podcasting-Community. Ich glaube, viele ja. Podcasts wird es in der Qualität nicht geben ohne eure Arbeit. Und wir haben ja auch nur einen Teil besprochen. Da sind ja noch Mikrofon-Tests und alles Mögliche. Also vielen Dank euch und einen schönen Jahresabschluss. Und danke, dass ihr da wart und euch die Zeit heute genommen habt. Jo, macht's gut. Ciao. Schön. Alles Gute. Ja. Guten Rutsch
3: Das wünsche ich vielen euch Dank. auch. Und tschüss. tschüss. Ciao.
1: Sondersendung